pessoal, episódio 13 do Relevante Agora no ar. Eu sou a Jaqueline Oliveira, editora da Norte, e hoje eu estou recebendo o analista de ações Fabiano Vaz para comentar sobre a venda da Oi Móvel para as operadoras Tim, Vivo e Claro. Bem-vindos, Fabiano! Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui novamente. Fabiano, eu acho que esse churrasco que você vai fazer na sua casa é para comemorar essa venda da Oi. Fala a verdade. Não, não, não. É... A notícia é super boa, mas a gente tem que ir com calma. Não dá para ser torcida assim também, não. Boa, então vamos falar sobre os detalhes dessa operação que foi aprovada pelo, pelo CAD né, na quarta-feira, dia 9. A gente está gravando esse episódio na sexta-feira, no dia 11 de fevereiro. É, a gente está tendo uma semana né, muito turbulenta é, e uma das principais pautas do mercado foi justamente a votação do CAD. Né? Muito investidor que segue a Nord tem a Oi em carteira porque é uma recomendação aberta da série Nord Deep Value comandada pelo Fabiano. Então, Fabiano, para a gente começar aqui a primeira pergunta, qual o ano que você começou a recomendar a Oi na carteira? Só para a gente localizar aqui os nossos ouvintes. Então, a Oi já, já tem algum tempo de, de recomendação, está em reestruturação, né? então como faz bastante sentido para o nosso tipo de nosso tipo de estratégia, a gente tem ela há algum tempo. Ela, a primeira recomendação de Oi foi em abril de 2019, então a gente vem acompanhando ela há algum tempo. Eu especificamente comecei a acompanhar ela mais profundamente no meio do ano passado, né, quando ela assumiu o Deep Value, mas é, mesmo assim eu já eu tenho estudado muito, me debrucei muito aí na, na tese da Oi, que o pessoal gosta e comenta bastante, então a gente vem acompanhando super de perto esse, essa tese. Sobre a votação do CAD na quarta-feira, é, o que que chamou a sua, o que que na verdade que me chamou a atenção foi a votação ter acontecido durante o pregão aberto, né, parecia final de Copa do Mundo, é, dois dos seis conselheiros, três votaram pela reprovação, Nessa hora, as ações despencaram, quase é, operaram ali na faixa dos 80 centavos. Você sentiu em algum momento que não ia dar quando teve essa votação dos três primeiros conselheiros contra a aprovação? Ah, não, com certeza. É, eu mesmo, assim, hoje eu, eu até eu comentei na minha, no meu Instagram, né? É, logo depois eu também falei com os nossos assinantes ali pelo Telegram, é, assim, no final das contas, é uma lição importante, né, a gente, eu mesmo como analista, a gente acaba tendo alguns vieses, e na hora ali, quando, quando eu deu 3 a 0 é, realmente passou, falei, passou pela minha cabeça que, que, tava, que ia ser muito difícil virar, e assim, se a venda não fosse aprovada, ia ficar super difícil para hoje, então, naquele momento, bate o desespero, a gente teve assinante mandando mensagem, perguntando o que estava acontecendo, o que, que, faz, o que a gente faz, mas essa hora você tem que achar ali o, a racionalidade e Segue pensar frio. um pouco. É, a gente vem acompanhando a tese há muito tempo, é, não só a nossa expectativa, mas a gente é, acompanhando até outros analistas ou especialistas ali, é um pouco mais nessa parte de direito, também eles tinham uma expectativa de aprovação. As empresas, tanto a Oi quanto a Vivo, a Clara e a Tim, elas também tinham, elas passavam isso para fora, para o público, que eles tinham a expectativa de aprovação, e ali naqueles 3 a 0 não, não tinha nada decidido, estava muito difícil, claro, mas não tinha acabado, então a gente precisa ter paciência, é muito difícil quando você vê 
é, a ação despencando daquele jeito, é, assim, o psicológico mexe muito, mas a gente tem que achar uma racionalidade é, e não fazer nada, melhor, nessas horas é melhor a gente não fazer nada, mesmo que, assim, se a gente tivesse é, visto uma, uma reprovação do CAD, é, ia ficar super difícil, mas eu, assim, muito provavelmente não, não faria nada naquele momento. É, mesmo com uma perspectiva bem ruim, eu não teria feito nada, eu teria esperado é, para fazer alguma coisa, para tomar alguma decisão. Mas eu acho que é uma lição importante, teve bastante gente que perdeu dinheiro, teve algumas que ganharam nesse sobe e desce do mercado, não só no dia né, da, da votação do CAD, mas os dias é, que antecederam também, foi de muita notícia, muita volatilidade, então essas horas que a gente precisa ter calma, e por isso que o é, investidor ele precisa entender a tese, saber o que está acontecendo com a empresa, né, o que, que, o que, que pode é, acontecer com ela, se ela tiver um sim, se ela tiver um não, é, qual a expectativa dela, então a gente precisa estar tá sempre a par e, e é nessas horas que a gente tem que, que ter um pouquinho de calma, paciência, encontrar essa, esse lado mais racional da gente para não entrar nos vieses ali. Não, realmente, foi com emoção até no último minuto. Eu estava acompanhando a transmissão ao vivo e após o julgamento as ações da companhia dispararam, né? Mais de 9%, mas depois desaceleraram e fecharam em baixa de 2,88%. É, sobre os remédios, né? porque ela foi aprovada pelo CAD, mas com, com remédios que tem como objetivo proteger o direito dos clientes da Oi e também mitigar os efeitos da, da concorrência. Né? O que, que você achou do, dos remédios impostos? Teve empresário que tentou melar essa operação? As operadoras menores não ficaram felizes, não ficaram contentes com a aprovação do CAD? O que, que você achou dos remédios, Fabiano? Não, eu acho que eles fazem sentido, né, assim, é, eu, sinceramente, eu não sou é, técnico nessa parte de antitrust e tal, é, isso quem, quem julga e quem, quem analisa é o CAD, no final das contas, mas eu acho que, que fazia bastante sentido. É, a Oi, ela, assim, é uma empresa que está passando por uma recuperação judicial, a gente também, apesar do CAD ter até comentado ali na, no julgamento que não era competência dele, né, se ela estava ou não em recuperação judicial, mas no final das contas é, isso poderia é, prejudicar muito a empresa, né? E talvez até é, todos tudo que a, o Cad busca ali em relação à concorrência tal podia é, ser, ser muito prejudicado se a, a Oi não tivesse mais capacidade de operar é, e entrasse ali em falência. Mas eu acho que os remédios fizeram bastante sentido. É, no final das contas, a TIM vai acabar aproveitando mais né, os ativos da Oi. Ela é até entre as três ali, aqui tem o um, um menor espectro, né, menor abrangência, sinal. Então, ela vai pegar uma maior parte, ela vai conseguir entrar um pouco mais, é, chegar um pouco mais perto de vivo e de claro é, no mercado. Mas, assim, acho que fez bastante sentido. Né? Teve alguns conselheiros até que colocaram que quando a gente vai pegar países desenvolvidos ou países que em desenvolvimento é, esse mercado geralmente ele ele é um pouco mais consolidado assim ele não tem é, assim, a maioria dos ele países é concentrado, não, né? ele é concentrado ele não tem muitos players geralmente gira em torno de três a quatro players só mas então acho que assim eu acho que que fez bastante sentido os remédios eles eram todos esperados 
até depois da, da votação, tiveram é, representantes né, da TIM e da Vivo que afirmaram que as empresas vão acatar as imposições da Anatel. Então, a, a organização ficou assim, as duas maiores, Vivo e Claro, e a TIM vai ter a possibilidade de, de ganhar mais competição nesse mercado. É, indo aqui para a nossa próxima pergunta, Fabiana, a venda da Oi, é, ela colabora muito para a saída da recuperação judicial. No início do podcast aqui, você falou um pouco sobre isso. É, o que, que efetivamente vai acontecer a partir de agora? Quais são os planos da Oi para esses 16 bilhões que foi acertado nessa operação? Então, agora a gente, a Oi, né, na verdade, eles têm, eles têm uma parte um pouco mais burocrática, né? É até o closing, né? até eles, eles fecharem todo o negócio, toda a operação, e ela receber esse, esse capital, é, isso deve ser algum, alguns meses, aí, algumas semanas ainda para eles trabalhar. A operação em si vai demorar ainda, provavelmente só em 2023, a Oi vai conseguir passar toda a operação é, para as três empresas, mas a parte mais burocrática e até o... o, o esse valor que ela vai receber vai, assim, nos próximos meses a gente já vai ter mais notícias. É, aí daqui para frente, assim, ela, o que ela já passou para o mercado, o que ela vai fazer, ela vai equacionar algumas, algumas dívidas, ela vai fazer o pagamento de algumas dívidas, vai conseguir melhorar um pouco a alavancagem dela, vai continuar bem alta, é, e a outra parte, uma pequena parte, ela ainda vai colocar em caixa é, para conseguir continuar com os investimentos ali em fibra é, que ela vem fazendo aí já há algum, algum tempo. É, e o que eu sempre falo, acho que até aproveitar, é, no final, a venda da Oi Móvel é super importante, é o maior ativo, era o mais valioso ali dentro da Oi, mas o processo de recuperação judicial, de reestruturação dela, não passa só por ele, né? São, foram várias etapas que a Oi conseguiu avançar bem. É, uma delas também é a Vital, né? que ela vendeu uma parte, então, é um caixa também que ela, vai, que ela vai receber. Então, esse caixa da Vital junto com o da Oi Móvel, aí ela já vai dar a possibilidade de ela fazer o pagamento de boa parte das dívidas, colocar uma pequena parte no caixa, é, e aí ela já consegue sair da recuperação judicial. Eles têm a previsão aí para o finalzinho de março é, da, darem a entrada no, no fim da recuperação judicial. Boa, Fabiano. É uma pergunta que eu acho que todo investidor de Oi quer saber, né? Antes de, de começar aqui o episódio, eu dei uma olhada no pregão. É, a Oi está sendo negociada, a Oi BR3 está sendo negociada abaixo de um real, está tá negociando agora 94 centavos. É, a Oi BR3, na verdade, a Oi BR4 está 1,65. Você acha que essa operação agora, da venda dos ativos móveis, pode ajudar a destravar o valor das ações? Eu acho que sim. É, claro que... É, o pessoal, geralmente, eles ficam até bravos com a gente, que a gente não crava, né? mas a gente não consegue prever o futuro. Mas a nossa expectativa é, é que sim, que destrave um valor. É, a partir de agora, ela vai receber essa, esse capital, ela vai conseguir é, pagar algumas dívidas, vai diminuir a alavancagem, não vai resolver os problemas dela, ela vai continuar ainda com vários desafios, vai continuar com uma alavancagem alta. E outro ponto interessante que, ela saindo da recuperação judicial, ela volta ali para o radar é, de fundos e investidores institucionais. Né? Muitos deles, a maioria deles, é, pelo mandato, né, pelas regras ali do, do, do fundo, eles não podem investir em empresas de, em recuperação judicial. Então, esse é outro ponto interessante. É, e ela também vai entrar, ela vai ficar apta a participar de índices, né, como Ibovespa, por exemplo. 
uh, e aí ela também já poderia entrar no, nos fundos ali, nos fundos passivos desses índices. Isso é interessante até para diversificar um pouco mais essa base de investidores que ela tem, que hoje é basicamente pessoas físicas, é, e isso pode até tirar um pouquinho dessa volatilidade alta aí que a gente vê de oi. Mas assim, é, o que eu sempre falo não vai ser nada do dia para a noite, assim, é, ela não, como a gente viu agora, é, ela está meio que agora caindo no, no fato, né? Subiu no boato e agora está caindo um pouco no fato. É, não vai ter nada do dia para a noite, vai ser ainda um caminho longo, ela precisa é, passar aí por algumas etapas, sair da recuperação judicial, fazer o pagamento dessas dívidas, aí ela sai da recuperação judicial, já entra no, nesse radar desses fundos, ela vai ter a tarefa ali, o desafio de é, convencer e mostrar o que, que a Oi quer, qual que é a nova Oi, é, qual, quais os objetivos dela para o futuro, e aí então a gente com certeza, assim, com paciência, a gente vai vendo o valor dela, das ações refletirem esses avanços delas, mas sempre com muita calma, não vai ser nada do, do dia O que a gente quer ouvir é você falar que oi é 10 reais, né? mas como você não falou ainda, é, em março eu vou trazer você de novo aqui no, no podcast <risos> para você comentar também um pouco sobre a, a saída da recuperação judicial, a gente está ansioso para que isso aconteça, é, você né, mais do que ninguém acompanha essa tese é, de perto, tenho certeza que passou a dormir melhor depois dessa aprovação do CAD. Com certeza. É. <risos> e se, se ficou alguma pergunta de fora desse podcast, é, você que está escutando a gente pode escrever para a Norte. É só enviar um e-mail para contato.norte.com.br nordresearch.com.br que a gente vai responder todas as suas dúvidas. O Fabiano também responde todos os assinantes pelo Telegram, nas redes sociais. E eu vou deixar no link desse podcast os relatórios que o Fabiano já fez até aqui sobre a tese de Oi e também o vídeo que ele gravou para o YouTube da Norte, que está imperdível com a rede de comunicação da Norte, a Fabiana Panachão. Está sensacional esse vídeo, eu vou deixar o link para você assistir aqui também. Você tem um recado final, Fabiano? Não, acho que é isso. Eu ia comentar aí para quem tiver dúvidas, pode mandar. Na, é, no, até o, quem não for assinante e acompanha a gente, estou é, à disposição ali no no Instagram, é, o Fabiano Vaz, então fiquem à vontade. É, assim, em relação a Oi, acho que a gente tem que ter paciência, é, não tem nada resolvido, ela tem vários desafios ainda, a gente precisa, a gente tem que continuar acompanhando ela super de perto, é uma empresa ainda que vai seguir na, em reestruturação, tem vários desafios, é, vai continuar com uma alavancagem alta e a partir de agora a gente, ela focada totalmente ali na fibra, pro varejo, pro atacado, ela vai ser cobrada agora nessa, nessa expansão e no final das contas, um pouco mais para longo prazo, é claro, é, ela voltar a ser uma empresa rentável e lucrativa. Mas é isso aí, estamos à disposição. Obrigada, Fabiano, por ter vindo aqui. Obrigada também ao Ricardo Augusto, que edita esse podcast para gente e para você que acompanhou a gente até aqui. Até semana que vem com um novo episódio. Tchau!